Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Nayeli Sánchez y hoy nos acompaña mi madre, Blanca Garza. En este episodio hablaremos sobre la mariposa monarca y las experiencias de mi mamá al ver las mariposas en sus viajes migratorios en Nuevo León, México. Voy a presentarles a mi madre. Blanca nació en Nuevo León, México. Ella vivió ahí durante gran parte de su vida y estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1991. En 1992, ella emigró al estado de Michigan y ha vivido en los suburbios de Detroit desde ese entonces. Ahorita vive con mi padre y mi hermana menor. A Blanca le gusta mucho la naturaleza y ha sido afortunada en ver muchos espectáculos del mundo natural durante su vida. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola. Muchas gracias por invitarme. Blanca y yo pensamos que el viaje a las mariposas monarcas es una de las maravillas naturales más fascinantes. Estas mariposas, aunque pesen solo un gramo, recorren una gran parte de los Estados Unidos continentales y México cada año. En la primavera, en Texas y en el norte de México, nacen las mariposas monarcas. Empiezan de un huevecillo puesto por sus padres, que son parte de las poblaciones migratorias que acaban de pasar el invierno en los bosques templados de México. Ellas nacen y comen grandes cantidades de la planta asclepias, también llamada algodoncillo. De ahí comienzan a crecer y a mudar sus pieles en varias fases de crecimiento. Durante estas etapas, llamadas estadios, las mariposas crecen mucho y se preparan para emprender metamorfosis desde una oruga a una crisálida a una mariposa. De aquí, esta mariposa viaja al norte hasta el centro de los Estados Unidos. Aquí, la mariposa deja huevecillos en las plantas de algodoncillo y las mariposas recién nacidas repiten el proceso. Este proceso pasa por un total de cuatro generaciones entre el centro y el norte de los Estados Unidos o el sur de Canadá. En la cuarta generación, nace una mariposa especial. Esta es llamada la supergeneración porque es más grande, más fuerte y tiene la capacidad de volar distancias más largas que las generaciones anteriores. Esta generación es igual en que come mucho algodoncillo y agarra su fuerza de estas plantas y otras flores nativas. Debido a sus adaptaciones, esta generación de mariposas es la que viaja en un solo viaje al centro de México. Este viaje ocurre porque las mariposas reconocen cambios de temperatura y humedad. Este viaje puede ser de miles de kilómetros y se tarda de dos a tres meses. Millones de mariposas llegan a México y encuentran refugio en bosques de gran altitud en Michoacán y el Estado de México. Aquí pasarán los meses de invierno descansando en grandes grupos hasta que las señales ambientales activen su viaje hacia el norte y el ciclo migratorio se repite nuevamente. ¿Cómo nació tu curiosidad por las mariposas monarca? Mi curiosidad empezó cuando yo era niña. En ese entonces yo no conocía nada de la migración de la mariposa monarca, ni todo el esfuerzo que hacían para llegar hasta México. Yo solo admiraba su belleza. Recuerdo que yo salía al patio de mi casa y veía muchas mariposas volando y otras llegaban a nuestro jardín y las veía en las flores. Me gustaba mucho admirar sus colores y su belleza. 
ese color naranja tan llamativo con la combinación del negro y el blanco. Cuéntame un poco sobre la primera vez que viste las mariposas monarca. ¿Dónde las viste? Las vi por primera vez en el patio de mi casa, comiendo el néctar de las flores, y me llamaron mucho la atención. Después las veía en los patios de casa de mis familiares o cuando yo caminaba por la calle al verlas volar. ¿Cuántas mariposas veías? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ellas? Especialmente en el mes de septiembre, que era cuando nosotros iniciábamos el ciclo escolar, al caminar para llegar a la escuela, casi siempre iba con otras compañeras y llamaba mucho nuestra atención que pasaban cantidades muy grandes de mariposas, porque es en este mes de septiembre cuando ellas pasan por el estado de Nuevo León, que es donde yo vivía. Esto en su recorrido de migración para llegar hasta Michoacán, México. ¿Cómo te sentiste cuando las viste por primera vez? Sentí una alegría muy bonita de ver esa belleza de tantas mariposas que volaban al mismo tiempo y hacia el mismo rumbo. ¿Fuiste alguna vez a un parque o lugar específico para verlas? Realmente no, porque no viajábamos mucho, pero sí me gustaría ir a un parque para verlas, especialmente al Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán. Sí, a mí también. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México ha establecido varios santuarios en algunos estados del centro de México. Algunos de estos lugares son tan cruciales para la historia de vida de las mariposas monarca que han sido reconocidos como World Heritage Sites por la UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Algunos de estos sitios incluyen la Sierra Chincua, el Rosario y la Sierra Senguio en Michoacán, y el capulín y la mesa en el Estado de México. ¿Alguna vez escuchaste sobre ellas cuando hablabas con amigos o familiares o en la escuela? Realmente no teníamos mucha información sobre ellas, pero sí sabíamos que había meses específicos en los que podíamos ver su migración. ¿Cómo se sintió tu familia ante ese suceso? ¿Fue diferente tu reacción? Mi familia también admiraba mucho la belleza de las mariposas, y siempre trataban de cuidarlas de que nosotros como niños no las lastimáramos. Mi reacción era tratar de protegerlas siempre. ¿Qué tipo de cosas escuchas sobre las mariposas monarca en las noticias o estaciones de radio? ¿Te trae recuerdos o sentimientos? Escucho noticias en las cadenas de televisión mexicanas y veo documentales sobre la llegada de las mariposas monarca al centro de México. Creo que en los próximos días deberían publicarse más noticias sobre ellas ya que su llegada a su destino final en los refugios suele ser a principios de noviembre y coincide casi a la perfección con las celebraciones del Día de los Muertos en México. Recuerdo mucho las experiencias de mi infancia, viéndolas volar y alimentándose del néctar de las flores en los jardines de nuestros patios. Ahora vives en Michigan. ¿Hay algo de la naturaleza reciente o en este momento que te haga sentir de la misma manera que te sentías por las mariposas monarcas en México? Aquí yo veo la migración de gansos canadienses, que también viajan hacia el sur, para buscar refugio durante el invierno. Sus viajes comienzan en el otoño, y como vivo solo a kilómetros cerca de los humedales a lo largo de Lake Erie, veo a muchos de ellos alimentándose aquí y viviendo en todos los hábitats. También vivo a unos kilómetros del Detroit River International Wildlife Refuge. Entonces veo a muchas aves acuáticas migratorias, viajando desde esta área tanto en primavera como en otoño. 
En la primavera, también disfruto viendo el regreso del tordo sargento, o Red Wing Blackbird, a los hábitats cerca de Lake Erie. ¿Qué opinas de las empresas que utilizan el diseño de la mariposa monarca en su ropa o en productos? ¿Crees que es algo bueno o malo? Creo que es algo bueno, ya que la mariposa monarca es un ícono que todo mundo identifica y también puede despertar su interés a las nuevas generaciones. ¿Sabes algo sobre sus esfuerzos de conservación u organizaciones en México o en los Estados Unidos que están tratando de protegerlas? He escuchado que en México hay muchos refugios que están protegidos por el gobierno para la conservación de la mariposa monarca. También existe un programa llamado Monarch Watch que se esfuerza por etiquetar mariposas con pequeñas pegatinas que tienen un código único en cada una. Estos programas han estado funcionando durante muchas décadas y a veces involucran la ciencia comunitaria y los esfuerzos de voluntario. Asociaciones entre universidades y agencias como el U.S. Fish and Wildlife Service y organizaciones sin fines de lucro como el National Audubon Society son muy importantes para el éxito de estos programas. ¿Cómo crees que las mariposas monarca podrían inspirar a la conservación del medio ambiente o contarle a la gente sobre su largo viaje? La mariposa monarca puede servir como modelo para enseñar sobre la conservación, ya que los problemas como el cambio climático, la tala ilegal de árboles y la contaminación están afectando a la mariposa monarca, junto con otros animales salvajes. Si la gente aprende más sobre cómo un insecto puede embarcarse en un viaje tan grandioso, esto puede inspirarlos a querer proteger a la mariposa monarca y sus hábitats. Lo principal sería concientizar a la gente de todo esto, pienso yo. ¿Qué puede hacer la gente en sus hogares o en sus vidas diarias para ayudar a las mariposas monarca? He visto que las semillas de algodoncillo están disponibles en línea y en otras tiendas locales. Creo que es importante que las personas incluyan algodoncillo en sus jardines en casa. La conservación de los espacios naturales también es muy importante. La gente debería de tratar de defender la preservación de parques y hábitats. Las personas podrían minimizar el uso de herbicidas en sus hogares, ya que esto resulta perjudicial para el algodoncillo y puede eliminar el valioso hábitat de la mariposa monarca. Ser más conscientes del medio ambiente también es algo que puede ayudar a toda la vida silvestre, incluyendo la mariposa monarca. Pues muchas gracias por tu tiempo hoy y disfruté mucho de oír de tus experiencias en México y aquí en Estados Unidos. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Recordé esta etapa maravillosa que viví en México y todas estas experiencias tan bellas al ver la mariposa monarca migrar hacia nuestro país. Muchas gracias y espero que esta información sea de ayuda para todos ustedes. 